0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día nos acompaña Nicolás Medina Cabrera, quien recientemente publica con la editorial La Pollera, Condor Rebobinado, un grupo de cuentos publicados en el 2021, así que es algo realmente fresco, y que presenta por primera vez, digamos, eh, en este formato de La Pollera, el trabajo de este abogado de la Universidad de Chile que cursó estudios de literatura creativa en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, que ha escrito narrativa que ha sido destacada en, con premios como el Roberto Bolaños 2013, Pedro de Oña de novela también ese mismo año, con el premio Gabriela Mistral 2011 y 2018. Realmente una serie de, de premios Mejor Obra Literaria Categoría Cuento Inédito del 2020 por este libro, precisamente, del Ministerio de las Culturas y las Artes de Chile. En la solapa de este texto publicado por La Pollera dice ha traducido a Jack London, Ambrose Beers, a J.M. Barry y Frederick Douglass. En la actualidad traduce una antología de cuentos de Philip K. Dick, y realiza una investigación doctoral sobre la obra de Juan Carlos Bonetti. Conto rebobinado es su primera publicación como autor. Así es que, bienvenidos a Libros y Libros. Muchas gracias, Nicolás Medina Cabrera, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Pablo, por tener el interés en difundir a los autores noveles y, y por invitarme a esta instancia.
0: Bueno, vamos a, vamos a conversar porque este grupo de cuentos, ¿ya? Es una, vamos, vamos a contar que este es un libro que tiene aproximadamente, sí, 77 páginas, 78 páginas, y reúne una serie de cuentos. Cuéntanos, digamos, un poco cómo surge este conjunto que, que recibe un premio previamente a ser publicado, por lo tanto, debe haber tenido ya una idea original de conjunto.
1: En específico, respecto a la idea de conjunto... Eh, y de una manera curiosa fue más bien una indicación editorial eh, Porque estos cuentos, ninguno salvo el final Fue pensado como parte de la misma antología Por lo general yo escribo cuentos relacionados con una temática Y lo envié, envié esta compilación al, al premio MOL 2020 Y bueno, ahí los jurados se equivocaron parece <ríe> me dieron el premio pero ahí recién tuve la idea como de de darle, por decirlo así un, un texto, un entramado colectivo a estos nueve cuentos cuando lo presenté este año eh, perdón, el año pasado y como te digo fue más bien a, a instancia del, de los editores de Simón Erga y Nicolás Leighton con los cuales ya tengo bastante relación tanto a nivel de amistad como a nivel de proyectos editoriales, sobre todo en la traducción Y los cuales siempre me, me señalaban que si bien yo tenía cuentos que eran de su agrado Me faltaba, por decirlo así, como un eje temático o algún elemento común Que encadenara a toda la producción de cuentos que yo tenía Entonces, gracias a esa indicación y, a la, y a la, al azar del premio del 2020 decidimos con la pollera juntarlos, eh, anudar estos cuentos en torno a una temática urbana y, y fundamentalmente nostálgica.
0: Sí, bueno, eso en, eh, se, se arma muy bien en este cóndor rebobinado, es la imagen y es la frase, digamos, del último cuento, y es una lógica, podríamos decir, de, de, un, de una perspectiva que tienen los cuentos, el grupo de cuentos de esta nostalgia, como la llamas tú, yo pensaba también como una combinación nostálgico-melancólica, pero, pero bueno, el punto sobre todo es esta, esta fuerza que hay en que están, digamos, a, a diferencia de, de que uno podría describir los videojuegos hoy día de Open World, estos son de mundo cerrado. Y eso es, es, es muy potente y quiero, digamos, quizás entrar por ahí y bueno, y tu experiencia como traductor. Tus intereses, digamos, en, en, en ciertos autores que de alguna forma trabajan desde, desde mundos que están combinados, no necesariamente con la nostalgia, pero sí que están combinados con una fuerza desde el narrador que puede haber, que a veces puede ser el mismo protagonista, y a veces no, por supuesto.
1: Bueno, referente al, al contenido nostálgico, melancólico, algo que salta a la vista, yo creo cuando un lector se asoma a esta compilación de cuentos. Y no lo hago con un afán de, de preferir un tiempo o de señalar que un tiempo pasado fue mejor al presente, sino por una convicción y un estado anímico eh, adquirido fundamentalmente, yo creo, por la lectura de Donetti y eh, de un contacto con gente que era mayor que yo y en la cual yo veía que se iban haciendo cada vez más ajeno al mundo, a la contemporaneidad. No solamente desde un punto de vista de valores o, o de su lugar en el mundo, su condición en el mundo, sino en cuanto a su capacidad de comprensión de lo que los rodeaba. Entonces, siempre me fijaba en, qué sé yo, los viejos jubilados cuando iban a cobrar la pensión, el, el padre de mi amigo, que ellos habían vivido prácticamente en otra ciudad, o en otro mundo. Mm. Es como cuando a Netty le preguntan, le dicen en una entrevista le dicen, ¿por qué no vuelve a Uruguay si tú ya estás siendo reconocido en Uruguay? ¿Por qué no sales de esta cama donde está apostado en Madrid casi no ve la luz del día y va a Uruguay? Y Neti responde, más o menos, quizá con otras palabras, pero responde que el Uruguay que él conoció ya murió hace tiempo, que él solamente sería un extraño en, ese, en el Montevideo de los 90, que es la época en que muere Neti. ¿no? Entonces, con ese tipo de convicción que no es más que de valores, es una cuestión de sentirse cercano a ese mundo que se fue, trato de retratar eh, instantes de un Santiago que, que ya no existe y que cada vez será más remoto e inaccesible en el tiempo, a no ser que existan esta clase de testimonio que siempre ha existido literario, pero afortunadamente ya existe más material audiovisual también, donde uno puede ver lo que fue la ciudad en el siglo XX, a principios, etcétera. Esa,
0: esa referencia a Onetti también marca, uno podría decir, la, la lectura porque son textos, son cuentos, en algunos casos hay algunos diálogos, pero en general de un trabajo de la prosa, de un trabajo de la búsqueda de la asignación de sustantivos y adjetivos que está muy elaborada, que se nota que no está buscando reflejar la realidad, sino más bien que se está moviendo en un ambiente literario, digamos, de descripción, que por supuesto siempre cuando uno tiene la oportunidad de entrevistar a un autor, inevitablemente uno piensa, bueno, voy a preguntarle cómo trabaja estos cuentos, ¿no? Porque hay veces personas que te dicen, mis cuentos los leo yo, los corrijo yo y no los lee nadie más y no escucho a nadie, pero aquí lo que la sensación que me da a mí, con la lectura, por supuesto, muy personal, es la de un trabajo muy arduo en esta especie de engaste. De la relación entre sustantivos, adjetivos, muy cuidado, los adverbios, ¿no? Como que nos están tratando de que fluya, digamos, en, en, esa, en esa especie de, de bueno, carga naturalista que inevitablemente tienen ¿no? los relatos, la literatura. ¿no? Entonces, te, me gustaría ah.
1: preguntarte por eso. Eh, bueno, tal como tú dijiste, sí, yo, yo le doy una doto de valor. Al, al lenguaje, a, a buscar un estilo, una prosa. Si bien todavía siento que está en desarrollo, trato de elegir las palabras con, con bastante cuidado, con cierta prolijidad obviamente a veces uno falla, pero creo que el lenguaje es una plataforma muy rica, y siento quizás que hoy en día, por una ya sostenida influencia del audiovisual, el hecho de trabajar con una prosa un poco más sobrecargada, más lírica, ¿sí? siempre no es tan bien recibido por un lector promedio, porque ya no estamos acostumbrados un poco como lectores a, a leer descripciones, a describir olores, a describir situaciones. Yo no sé si lo hago, pero siempre trato de mirar a escritores del pasado en cómo ellos trabajaban sus textos, fundamentalmente del canon latinoamericano, que es Cortázar, Onetti, Borges, Rulfo, García Márquez en sus primeros cuentos y a partir de eso tratar de ver al lenguaje como una especie de paleta o como una gama de colores con la cual tú puedes ir ilustrando o creando escenas entonces en ese sentido soy bastante un poco lento también para escribir porque trato de buscar una palabra y además ese proceso como de de criba eh, en este caso fue aconsejado en, cierta, en ciertos textos, también por los editores. Hay algunas cosas en que yo siento que, que me había equivocado yo con las palabras frases, anteriores y en otros casos que tuvimos que discutir para ver si, si una frase calzaba o no calzaba. Mm. Pero sí, trato de buscar un ritmo y de, y de generar una especie de lenguaje fuerte o, o con potencia.
0: Sin duda eso está en el cuento y también invita digamos, al lector a entrar en una densidad temporal muy especial que uno podría decir, tal como tú lo refieres, respecto de estas imágenes de un Santiago que ya no es, una referencialidad a formas de narrar que ya se han perdido producto de esta especie de aceleración también en la manera de narrar o de contar y que no tienen que ver solo con la cuestión de la crónica porque porque también han habido otras formas de crónica. Te quería preguntar sobre cómo, si es que podrías compartir la idea de que hay un cierto anacronismo en esta, en esta forma de escritura y, y qué planteamiento tienes, digamos, frente a esto, porque ya lo planteaste esta idea de, de un mundo que se ha perdido y de mundos que se van perdiendo, ya llegaremos a Philip K. Dick, ¿no? Y, y, a memoria, y a la memoria, digamos a la memoria humana que es como él describe la memoria
1: del androide precisamente, ¿no? Como claro. gotas de agua que se pierden en la lluvia. Sí, es es intencionalmente o intencionadamente anacrónico. O sea, porque yo sé que la forma en la cual labro un poco las palabras o tejo todo el entramado del texto no se condice o no está muy relacionado con lo que escribiría un escritor de esta época. Un escritor de mi edad de 30, 25 o 20 años, por todas las influencias que ya, que ya señalamos. Pero lo hago intencionalmente anacrónico precisamente para generar una, una cercanía, por decirlo así, a través de la plataforma del lenguaje, a esos hechos o a ese tiempo. De hecho, eh, hoy en día estoy escribiendo una novelita, y a propósito la estoy escribiendo basándome un poco en este juego que de Cervantes con Avellaneda, con uh -huh. el Quijote falso, apócrifo, y estoy tratando de hacer dos textos antiguos como imitando el siglo de oro a partir de la idea de que eh, España conquistó el mundo y por lo tanto no hubo revolución industrial y por lo tanto seguimos hablando un poco de ese lenguaje más, qué sé yo, encasillado o denso incluso, o más rico también que hablaba los español del siglo de oro, sin caer en un gongorismo muy ya así profundo, pero tratando de utilizar el lenguaje del Quijote. Y, y he intencionado, acepto que sea anacrónico, pero también me doy cuenta de que es anacrónico, o sea, no, no es una cuestión involuntaria. Sí.
0: Bueno, eh, vivimos en, el, en, el en los últimos tres siglos en el desprestigio total del hiperbatón y del concepto, ¿no? Y, y le tenemos pánico a eso, una sobrevaloración de, de esa supuesta claridad, ¿no? claro. y que, que por cierto, digamos, en muchos casos, y no es uno solo el que lo dice, sino que lo dice también eh, Irving Armstrong Richards el año 30, ¿no? cuando dice, bueno, la culpa de todo esto la tiene el final de la retórica, producto de que identificamos la retórica con esta valorización de dilo simple, dilo bien, y que existe un claro. lenguaje bien hablado, ¿no? Y, que, y que, bueno, estamos viviendo precisamente eso, ¿no? como la idea como de que uno puede decir las cosas en esa especie de oxímero alucinante que habla de comunicación estratégica y cosas por el estilo. Claro. Y bueno, esto, estos textos tienen esa carga y, y me parece, me parece muy, muy lograda de, en el fondo, marcarte un ritmo que a veces uno siente que, que no es el que ya uno está acostumbrado. Y en ese sentido, me gustaría... Quizás entrar en una cuestión más biográfica, si pudieras contarnos, digamos, para tus lectores o futuros lectores, un poco cómo es el camino que haces en, en, en este, para, para llegar a ser escritor, por decirlo de alguna manera, por supuesto, escribiendo, pero eh, me refiero en términos de referencia, de, de, de tus prácticas, de, de si hiciste talleres, si no hiciste talleres, de cómo entraste en esta, en esta cosa, porque no es tan fácil tampoco.
1: Mm. A ver, yo igual todavía me considero un aprendiz de escritor no, Siento que me falta mucho por aprender eh, Sobre todo porque cuando uno O sea, he tenido la oportunidad de leer alguna biografía Breve de Truman Capote O Donetti, qué sé si yo Por nombrar a mi, a mi pequeño dios Donetti Y esa gente, los grandes, empezaron a escribir Cuando tenían ocho años O, sea, o nueve años Truman Capote llevaba un diario Se inventaba historias que son. Entonces una persona que escribe desde los 9 a los 10 años, a los 25 y a 15 años de escritura cuesta. Por lo tanto, la ductibilidad que tiene con el lenguaje, el manejo de los ritmos, etcétera, de todos los elementos de la literatura, eh, es mayor. Porque yo creo que también hay gente que tiene mucho talento innato, por decirlo así, con la verbosidad, con incluso a nivel lírico, hay gente que se le despierta o le aflora el lenguaje. Pero yo creo que la mayoría es trabajo, entonces pasando un poco a la, a la pregunta biográfica o a los antecedentes, yo empecé a escribir más o menos de manera sostenida en el tercer año de, de Derecho, cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Chile. Y fue fundamentalmente a propósito de una frustración o una incomodidad que me producía la carrera, porque siempre leí, desde los 14, 15 años me gustaba mucho leer y encontraba que el lenguaje jurídico era, no era tosco, el lenguaje jurídico es riquísimo, pero es muy encasillado y la carrera en sí tampoco me hacía sentido para los para lo, intereses. Entonces, como una especie de, de fuga o escape, yo empecé a escribir cuentitos y pequeños poemas eh, a, a un nivel de, de costumbre, ¿no? no como que se me ocurrió un día, sino que ese año yo me acuerdo, empecé a, a escribir y a pensar incluso en ser escritor. Sin embargo, sigue en la carrera porque, a pesar, como te dije, de que siempre se dice que el, que el lenguaje jurídico es árido, y lo es, tiene también eh, una relación muy curiosa con el lenguaje, porque el derecho es como una fórmula mágica que otorga efectos al lenguaje, efectos tangibles, o sea, cuando alguien, el, el solo acto de ver un texto de un juicio, uno dice, oh, esta cuestión es aburridísima, pero tú estáis viendo casi una cuestión chamánica o, o inexplicable para un observador externo de cómo un hágase se transforma en un hecho concreto de la realidad entonces, pero en fin claro, escribí como como fuga de un poco del derecho, y luego cuando tenía 25 años me fui a viajar y ya decidí a, a dedicarme a la escritura y afortunadamente en un par de premios y eso más que seguridad en, en por decirlo así en un nivel alcanzado me dio luces respecto a a decir, bueno, si alguna persona ha valorado esto tal vez quiere decir que es un espaldarazo y que debería dedicarme a esto de manera más sostenida y, y hacer de esto una especie de oficio pero no ahí? es fácil tampoco vivir con, con cualquier persona de y no es fácil vivir la escritura.
0: Escuchemos el comienzo del cuento Tú, Yo, Alguien, Cualquiera, que es el último del volumen Condor Rebobinado. De Nicolás Medina Cabrera. Piensa tu hormiga o larva en el gran bestiario de Santiago. Acéptate grumo de tiempo, un parpadeo de 60 o 90 kilos, previos a la estática panorámica de los huesos amarillos. Acátate fraterno, común, por la centésima de un segundo, cepa genérica, hermano bastardo de ese otro. Velo tú mismo. Alguien camina cabizbajo por el parque armagro, espíalo de lejos desde una ventana entreabierta. Ahí está cualquiera surja una plaza mientras las hojas cobrizas se destetan de las ramas y caen, crujen, flamean y giran en el viento como las manecillas del único reloj verdadero. ¿No lo ves? ¿No te ves a ti mismo en Quinta Normal, en el Parque Intercomunal de la Reina, en los cerros agrestes de la Florida, en los adoquines sobrevivientes que aún pisan los espectros de los matarifes de Franklin? ¿Sí? ¿No? Tal vez logras distinguir a un individuo que es una balsa a la deriva en esa marea de pantallas, automóviles en esta cambiante borrasca de maniquíes vestidos con telas chinas. Deberías saber que el nombre es un detalle, al final es lo de menos. El apellido podrá servir para atornillarse a un trabajo. La esmeralda en los ojos sabrá mendigar favores o impartir órdenes. La inteligencia de frente amplia podrá granjearse admiraciones, títulos, ascensos, becas y sofás académicos. Sin embargo, todo eso resulta irrelevante para estos efectos. Estamos a la casa del protagonista de estas letras derramadas y es inoportuno centrarse en una liceana triste y morena, sentada en el pasto colgando de un pucho por culpa de un pingüino esquivo que la ha olvidado. También resulta inútil tantear la silueta de un zorzalito pastabacero que limpia parabrisas o ronca consumido en la ribera de su madrugada choriza. Es inoficioso conjeturar a un escolar cuico y cuello largo vestido como caballerito inglés que se duerme volado en la micro y al despertarse atemoriza oteando pasajes en recoleta o con chalí o la pintana. ¿Por qué piensas que ese otro debe ser necesariamente una cara específica con nariz variable, con boca anhelante y uñas mugrientas, con pellejo trémulo y un corazón más duro que el vidrio despótico de los rascacielos de San Jatan? Yo, tú, alguien, cualquiera. Hasta ahí ese pasaje del cuento que es el último. ...del índice de este volumen. Tu experiencia en, 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 en los estudios que tuviste en, en Barcelona... ¿cómo, ...¿cómo viviste esa interacción? ¿Cómo viviste el trabajo? Porque también hay muchas personas que se preguntan cómo es escribir y, y muchas tienen una fantasía, digamos, de que esto mana como si fuera la lava del volcán, ¿no? y resulta que se parece más a alguien que repuja ¿no? metal en una forja.
1: Claro, así, esto es como una orfebrería mm. sin, brillos, sin brillos externos. El brillo mm. al final uno lo va descubriendo en cada palabra y en las imágenes que afloran en tu cabeza, tanto como escritor como lector, porque al final escribir también es ser el primer lector de una de una obra, de algo increado. En Barcelona me llevé una decepción y una sorpresa. Una decepción un poco por la forma en la cual estaban organizados los, los estudios. O sea, un máster en literatura creativa. Y era una cuestión muy así académica, pero de clase, de antigua cátedra magistral. No teníamos que estar cinco horas escuchando a una persona. Y pese a que existían... Eh, en mi generación tuvimos muy buenos profesores en cada género literario ya después de dos horas el cerebro no te da o sea, de, de concentración entonces valoro a los profesores eh, valoro también que la tesis o el equivalente a la tesis era un proyecto de cualquier género, género literario que era revisado por el tutor y luego por dos profesores ajenos al, al proceso creativo y a mí me tocó ser monitoreado o guiado por Antonio Mas Oliver, que es un crítico literario de acá de España, y que al final se transformó en una especie de figura así como entrañable, porque él conocía toda la historia del, del boom literario, cuando vivió en Londres y me daba consejos, entonces valoro toda esa, esa tutoría que tuve, y además el hecho de, de estar con gente que está haciendo lo mismo que uno, o sea, eso, esa retroalimentación yo creo que es lo más valioso, más que porque claro, uno puede un taller literario con un escritor, y sería casi lo mismo, pero el hecho de estar con gente que al final tiende a organizar su vida en, en torno a la literatura, te ayuda, porque tú comentas textos con compañeros, interpretas, compartes tus impresiones, eh, te van leyendo, tú los lees a ellos, le das consejos, a veces te digas críticas buenas, otras veces te digas críticas malas, pero en el fondo es lo más parecido, yo creo, a la escuela formal que, que nunca antes había tenido de, de uh -huh. la literatura. Porque en talleres tampoco, nunca fui a talleres, nunca me aceptaron en los talleres literarios en Chile, siempre me mandaba cuentos y nunca, nunca, o sea, no me aceptaron en Balmaceda joven, en los talleres de la Universidad de Providencia, ¿no? nunca, nunca me, me aceptaron en los talleres.
0: Bueno, eso, eso puede ser un estupendo indicio de, <risas> de, de digamos, de estar marcando otro ritmo, otro, otro tiempo, y, y, y en ese sentido. Por lo mismo creo que es relevante pensar, eh, tú ya has mencionado a Onetia, Cortázar, a Borges, es mencionar un poco ese panteón que se va construyendo uno mismo en la escritura y, y de cuál sientes tú que son tus referentes, digamos, y cómo vives esa referencialidad, cómo trabaja esa referencialidad, porque, porque eso también, por cierto, uno lo puede imaginar cuando lee los cuentos, pero, pero no necesariamente eh, eso, es únicamente la, la perspectiva de lo que tú encuentras, porque también traduces, por lo tanto ahí hay, un, hay, claro. hay diálogos que vienen en otras voces.
1: Claro. Bueno, ahora que tú mencionas el, el mundo de la traducción, eso es una influencia innegable eh, sobre lo que voy, estoy escribiendo y escribiré a futuro. Sobre todo por dos cosas. Primero, por una cuestión de temáticas, y eh, que al final cuando tú traduces un libro es como transfasijar un mundo, no es solamente una cuestión de traducir oración por oración sino que tú te vas realmente casi poniendo en la piel del autor y vas indagando en palabras que pueden tener más de una excepción y descubriendo palabras nuevas tanto en inglés como en tu propio lenguaje o sea, a veces aprendes más español traduciendo, yo traduzco solamente el inglés y español aprendo más español traduciendo que leyendo un libro en mi propia lengua materna y entonces, claro, por un asunto temático y, en segundo lugar, por un asunto de manejo o, o de relación con el lenguaje. Precisamente porque, por ejemplo, el último libro que traduje y que editó la pollera se llama La narración de la vida de un esclavo, de Frederick Douglass. Y ese era un libro que fue escrito en el siglo XIX con una forma de escribir, bastante compleja a nivel de la articulación de oraciones, con una sintaxis un poco rara, y al mismo tiempo con palabras que eran sureñas, llena de ecos bíblicos también. Entonces, todo eso me ayudó a, a tener un mejor manejo de, del idioma español y a plasmarlo, y yo creo que lo plasmaré ahora en este proyecto que te, te digo que estoy haciendo de una especie de ucronía con, con un lenguaje del siglo XVI o XVII, imitando el, a, al lenguaje cervantino. Y en torno, en torno al panteón, o sea, ya saliendo un poco del tópico de la traducción, eh, yo diría que me formé, sigo siempre formando nuevamente, pero me formé con Cortázar, Rulfo, Borges y Ionetti, más posteriormente, como ya a los 20 años. Y luego también he leído bastante poesía, o sea... Y sobre todo la poesía canónica chilena. Gabriela Mistral, Pablo Nerúa, Nicanor Parra, eh, Gonzalo Roja Vicente Huidoro, no tanto, pero un poquito. Y también de aquí, o sea, del último tres cuatro años, de la primera vez que vine a España, adquirí un gusto por los poetas del siglo de oro. O sea, sobre todo por lo que tú mencionas, de que hoy en día nosotros tendemos a tener una especie de dictatum del lenguaje claro y sencillo renegamos de la anfibología mm. y eso también creo que hay una intencionalidad un poco casi política, no diría de, qué, de más que un lado que de otro, pero de asumir que el mundo es sencillo y unívoco cuando en realidad obviamente cada segundo que se desarrolla sobre la Tierra entraña una complejidad y una ligación de causas que es difícil de, de comprender, de inteligir entonces por eso trato de o, o más bien, estoy encantado con esos autores antiguos que tratan el lenguaje en, con una profundidad mayor y asumiendo la complejidad de, de cada palabra.
0: Pero bueno, sobre todo ahí eh, emana, digamos, características propias del español como, como los conceptos de agudeza, de ingenio, ¿no? que son, son, digamos, mucho más simples que, simple de, que de creer que nosotros podríamos llegar a hablar como ingleses cuando en el fondo... Eh, no es posible porque, porque es otro claro. idioma. Bueno, ahí la discusión con Borges sería, bueno, ya no está, pero es muy interesante porque Borges le tenía especial bronca a, esta, a estos criterios, ¿no? a lo, a, sobre todo a la capacidad que tenemos en el español de andar dando vueltas a las palabras claro. ¿no? y, y andar a los juegos forma...
1: retóricos. Eh, exacto,
0: el exacto. El Entonces, ritmo, eh. eso, eso es muy, muy potente, digamos, a, a pesar de su genialidad y su brillo, pero, pero claro. ¿no? La idea de que todo el mundo habla inglés en su mente es una, es una cuestión que, bueno, también en Chile eso tiene que ver con un peso de, de, un, de formas, digamos, básicamente de arribismo intelectual, de creer que, claro. de que nos vamos a transformar en otra cosa, pero, pero sobre todo en el caso de, de esto que estás contando como tu próximo proyecto, me parece muy atractivo, digamos, como, lo, como Ucronía porque, porque además nos va a plantear un enorme desafío. De, de leer algo que está escrito en el propio idioma y que sin embargo cuesta leer, de leer y que ha sido creado hoy día ¿no? eso, eso me parece que, que, que muy... tú sabes que Martin Amis tiene una frase muy buena en un texto sobre sus críticas que después te lo puedo buscar y te lo puedo mandar porque es muy interesante eh, donde dice que todo el mundo anda fascinado con Cervantes y fascinado con Dante lo escribe en una, en una crítica en inglés y dice porque básicamente no lo leen en el idioma original lo leen en una traducción que simplifica completamente claro. y dice: pobre de los que en español tienen que leer a esta gente en su idioma, o los italianos que tienen que leer. Claro. Y claro, entonces ahí la gente tiende a perder esta, esta, esta relación en que un niño inglés al leer a Shakespeare lo pasa pésimo. no Y, y, no, o y no cuando anda... le hace leer los cuentos de Canterbury, o sea que claro. es más sajón
1: que, Exacto. que inglés.
0: Claro. Exacto, entonces ahí. Valoro, valoro y estoy, digamos, a la espera, quedaré a la espera de esa experiencia de uronía y te quiero preguntar, por cierto, eh, aprovechar, volver al tema, digamos, de la traducción con tu experiencia con Philip Kaddick, que, me, que que me parece que, eh, que puede ser algo
1: también que va a alimentar sin duda tus propios relatos. ¿no? Claro, o sea, ya lo ha alimentado porque hubo una época que estaba totalmente desquiciado y rayado por Philip kadik eh, la traducción no ha avanzado mucho, se supone que tengo que empezar este, este octubre venidero, pero claro, traducir a Cadiz yo creo que no, no, a ver, no implica un desafío muy arduo en términos de estilo, porque él es bastante, por una cuestión de premura, ¿no? porque él no supiera escribir de una manera por decirlo así más eh, poética, etc. Philip Cadiz estaba forzado a sobrevivir escribiendo cuentitos pulp uh, para revista, etcétera. Entonces él no tenía tiempo de retocar o de defrozar su, su prosa, por lo tanto a nivel de estilo no va a ser tan complejo, pero sí va a ser compleja la decisión de determinar si vamos a hacer un Philip Kadik chileno más chileno o un Philip Kadik buscando esa supuesta neutralidad que podría abrir el texto más la traducción hacia otros lectores del Cono Sur, de Perú, etcétera. Ese va a ser el desafío. Pero respecto a las temáticas de Philip Dick, claro, yo leí Ubik, Vallis, eh, Soy en los androides con eh, Oeja Electrónica, le, le he leído yo creo la mitad de las novelas, pues que son muchas también, hay muchas novelas también de Philip Dick que incluso creo que hay algunas que no están traducidas o que fueron traducidas hace 40 años, y tiene sus variantes de ciencia ficción, donde te, a mi gusto las mejores obras y otras no tan de ciencia ficción, que son más bien de la realidad cotidiana de California en los 60, y tienen como una, un trasfondo de los cambios sociales que ocurrían en esa época. Pero sí va a ser, va a ser muy interesante traducirlo después de haberlo leído tanto, general, generalmente además en inglés, porque Cadique es profundísimo, sin tener un estilo, él siempre tiene vinculaciones incluso a, a ideas platónicas o teológicas, él él está siempre sondando esas grandes preguntas que nos hemos hecho en, en tanto somos humanos o que cuestionan nuestra condición humana, y él la hace, tiene la virtud de hacerlo en, una, en un texto que es eh, simple, para o más bien, que no es, eh, por decirlo así, no, no tiene tantos tópicos complejos, sino que él como que es una licuadora de gran filosofía y la pone a, a disposición del de lector promedio. Eso yo creo que es una cosa muy difícil de hacer, porque Dick siempre se toma como un autor un poco relacionado con la droga y la distopía y todo, pero en muchas de las novelas de Dick hay un tratamiento profundo de ideas platónicas, sobre todo la idea de, de, de que la realidad, o más bien, de que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que existen ideas que el hombre va descubriendo. Nada sí, en ese pero, sentido...
0: Lo, 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 las bases cristológicas básicamente que retoma Ridley Scott en Blade Runner está pero tramado hasta el infinito claro. precisamente de la herencia que recoge el cristianismo de lo que le sirve de Platón para explicar el idealismo no o sea que, ah. que es una cuestión alucinante porque en el fondo Platón es un señor que vive en un mundo completamente pagano por cierto politeísta pero, pero bueno, su modelo de construcción eidético y de construcción teogónica es el que va a servir para el cristianismo y por eso hasta el día de hoy leemos a Platón. Esto es muy sencillo, si no estaríamos leyendo a otro, a Zoroastro, vaya uno claro. a saber a quién. Pero, pero cuando mencionas todo esto también, mmm, pienso, pienso mucho en que es un velo o, o tal vez un velo que habría que analizar en tus propios tu propio relatos, ¿no? Porque... Eh, estos son cosas que no hay que pensar delante de los autores Porque son cosas que uno piensa mientras los lee Pero que si uno lo leyera de una perspectiva Podríamos decir eh, similar a la, que, a la que se articula Cuando uno lee a Philip K. Dick O incluso cuando uno ve toda la serie de Ridley Scott Y todo el camino que termina en Prometheus ¿no? Y en todas estas ideas de pensar en esa anterioridad Podríamos decir temporal, radical eh, Se hace manifiesta Finalmente, no puedo dejar de preguntarte por, el, por este volumen en especial, yo sé que ya cuando los libros están publicados eh, eh, es difícil para los autores referirse a ellos porque pasan a hacer otra cosa, quiero referir una cosa particular que la portada eh, utilizaron para el diseño con la editorial, la decisión que tomaron es de utilizar una pintura de un, de un, de un pintor relativamente joven como es Sebastián Espejo, que recomiendo para los que son seguidores de Instagram, buscarlo allí. Él tiene una, una maravillosa obra que eh, todos los días sube una pintura y para quienes lo vemos día a día es muy impresionante. Aquí en Condor Rebobinado, de Nicolás Medina Cabrera, aparece para los que crecimos en la quinta región un, una, un atardecer de la ciudad de Viña con estas tres torres de la que se llaman las siete hermanas. ¿Ya? Y, y realmente abre muy bien lo que es este libro. Te quiero agradecer mucho, Nicolás, por, por esta entrevista con Libros y Libros, y pedirte si es que podría hacer alguna recomendación de autores chilenos contemporáneos que, uno, que son parte de, tu, de tus referencias, porque bueno los viejos no sabemos siempre desplazarnos hacia la juventud, ¿no? pero, pero me gustaría que pudieras contarme más o menos ya no la referencia del canon, sino que, ¿quiénes quién es tú ubicas, crees, podrías mencionarnos que así uno queda con tarea de lectura para seguir?
1: A ver, es que la verdad no, no leo mucho contemporáneo, en general casi todo lo que leo está muerto. <risa> Como que converso con las lápias del cementerio. Pero alguna vez leí, a ver, de la misma pollera, leí un libro que se llama Ecos, de Alex Saldíaz, mm. y que creo que él logra un muy buen ritmo y una historia fresca, que toca también nuestra historia desde una perspectiva más, más nueva. O sea, los tópicos nunca son nuevos en realidad, pero, pero él le da frescura y tiene, yo creo, una muy buena paleta de escritura. Y hace poco o, o va a salir el, un libro de Nicolás Vidal, que yo le he leído Crónica, es muy buen cronista, pero no le, no le he leído... Novela antes y uh -huh. se llama Fantasma de la Revolución. Pero, no, como, como te digo, o sea, siendo honesto, no, no leo mucho autores contemporáneos. Ni de no Chile ni, de, ni del mundo. Siento que me queda tanto, por, tanto, tanto muerto por <risa> desenterrar que... O sea, me queda leer, qué sé yo, las obras completas de Kafka. Me queda leer... No leo todo Cervantes todavía, entonces me, siento que me queda todavía...
0: De, sí, de, de ese otro de lo viejo de, claro. de de otro tiempo no, claro,
1: claro.
0: no bueno sin duda es en, en ese de ese otro tiempo se alimenta tu, tu narrativa y, y una pregunta más has publicado ensayos has escrito ensayos artículos otras otras formas de escritura crónica o solamente estás concentrado en, en la ficción
1: no solo ficción estoy escribiendo poesía también de manera bastante espaciada, y también buscando, estoy tratando de escribir sonetos, eh, y décimas, eh, pero no, no, no he escrito, yeah. salvo tareas que me dieron en los estudios en Barcelona, de escribir crónica, no he escrito, creo que sería un buen experimento. Pero está bueno,
0: buen experimento. Lo, está bueno de los sonetos, puedes ponerle a tu próximo libro, este, esta ucronía, <risa> puedes ponerle unos sonetos introductorios, uno, unos poemas introductorios, como eran las obras <risa> de Cervantes, ¿no? en la dedicatoria, Poner alguno, algún ejemplo claro. de poesía? No, no estaría... claro,
1: de, de Urganda la desconocida.
0: Exacto, por ejemplo. <risas> no, no, me parece notable ese experimento. Eh, de, espero, espero poder tenerte en un programa que hagamos, digamos, con el ejemplo de, este, de esta escritura del futuro pasado ¿no? que, en que estás trabajando. Y agradecerte nuevamente por, por esta obra, Condor Rebobinado publicado el año 2021 en la editorial La Pollera. Muchas gracias, Nicolás, por esta entrevista y por tu tiempo nuevamente. Gracias.
1: Muchas gracias a ti, Pablo, y un honor estar invitado en, esta, en este podcast.
0: Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Quiminato, será hasta una nueva oportunidad. Gracias.